0: Sí, el mundo está gobernado por números fríos y materialistas Pero a partir de este momento, en el territorio rebelde de la Patria de las Moscas Solo valen las palabras, valen las palabras Bienvenidas y bienvenidos a esta República Radial La Patria de las Moscas
1: Temporada 13
2: lo tenemos en contacto a Sebastián Duarte Que es periodista de la editorial Public Express. Primero, abrazarte en este momento a vos y a tus compañeros y compañeras Acá te saluda a Pablo en La Patria de las Boscas Por las radios de la Red de Medios del Oeste Para nosotros nos, nos tomó por sorpresa esta situación Porque vos imagínate en plena cuarentena Toman esta decisión, una semana y media atrás Nos estaban instalando nuestras las máquinas del trabajo en, en nuestras casas eh, a otros les estaban instalando eh, un acceso a las máquinas que quedaron en la editorial habíamos quedado que nosotros volvíamos después de todo esto uh -huh. de la situación de la pandemia y de la cuarentena en eso quedamos, en trabajar desde nuestras casas de pronto el lunes, a la tardecita, anoche uno de los compañeros recibió, un, un delegado recibió un llamado de la empresa eh, diciéndole que que había cerrado la, la empresa y que también había cerrado la imprenta, nosotros somos la, en realidad trabajamos para una editorial que se llama Press... como bien dijiste vos, está en Barracas y los mismos dueños son los, son los propietarios de Ipesa, una de las imprentas más grandes de acá de, de Argentina sí. que imprime por ejemplo imprimieron todas las boletas de de las elecciones, las últimas elecciones, imagínate envergadura de esa empresa, del, del dueño, Eduardo Lerner. Así que nosotros sorpresivamente nos enteramos de esto, imagínate los estupefactos que estamos y eh, el estado de situación, estando en cuarentena, no podemos ni ir a reclamar eh, en la puerta, ni juntarnos como compañeros, eh, es muy delicado el tema, es muy delicado y... Y además es una patada, un golpe bajo. Sí, es un, un golpe sí. muy bajo. Totalmente, totalmente. Inhumano. No
3: LR1 Radio del Mundo de Buenos Aires con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras.
4: Los medios de comunicación la mayor parte de ellos son privados
5: no informan de los avances del país
6: una pregunta inocente víctor hugo ¿cómo se llama tu programa en canal 9
5: bajada de línea
3: bueno, vamos a las preguntas de
5: la ¿Qué que ¿qué, qué, qué significa eso que me bajan línea, línea que bajas línea bajas
6: línea
7: caja negra
8: pero lo más
3: importante es saber de dónde viene la información o la desinformación.
7: Un recorrido semanal sobre las noticias y sus protagonistas.
3: No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar
0: al corazón de los argentinos.
7: Caja Negra. En el año del centenario de la radio
9: Hola, hola, queridas, queridos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 206 de Caja Negra, Archivo de Radio Un ciclo sonoro dedicado a la actualidad pero en clave de repaso informativo y de sentido Para impedir que se nos escape la tortuga de la realidad Durante la semana que pasó, el colega Tomás Méndez, que conduce el programa ADN en la señal C5N, emitió lo que muchos denominaron polémico informe, y que no es más que otra denuncia al poder real detrás de las operaciones políticas y los vaivenes económicos mundiales, entre los que hoy se inscribe lamentablemente la pandemia de COVID-19. Rápidamente, el poder real detrás de todo salió a embarrar la cancha con acusaciones y denuncias falaces, al tiempo que hasta la propia empresa de comunicación le soltó la mano, censuró lo emitido y obligó a nuestro colega a pedir disculpas por hacer su trabajo. Desde Caja Negra, más allá de acordar o no con su investigación, extendemos nuestra mano a Tomás Méndez y repetimos que si las corporaciones intentan matar al mensajero será porque su mensaje los desnuda por más que la contaminación a nivel global haya disminuido de la mano del parate económico la actualidad ha tomado una vertiginosa curva ascendente y estas son las claves para no perderte
0: de inicio de itinerario. problema tiene que en el 120 o 90 trabajadores
1: que están realizando este tipo de actividades, este tipo de tareas de destrucción de la naturaleza.
10: Y la rescisión de contrato no es un despido de alguien en relación de dependencia, sino que es: yo no me hago cargo de desprenderme de ese trabajador o de esos trabajadores.
11: En el nordeste y noroeste, del total de colegios, el 70% es rural
10: del eh, el en
12: los barrios populares, que muchas veces no cuentan con una vida saludable.
8: Vio a mi sobrino, esposado y sentado en una silla, inconsciente. Lo entubaron y lo mandaron en a los de usted.
6: Esto es nuevamente una discriminación eh, que denunciamos fuertemente.
0: Hay una viveza nuevamente de, de, de algunos y sobre todo de empresas grandes.
13: Probablemente aparezca un nuevo proceso donde va a existir la o sea, posibilidad
2: de armar cooperativas de trabajo para que los compañeros sigan gestionando sus empresas.
5: Creo que no se podía esperar otra cosa, Rosa que de Clarín.
14: Un grave error lo que pasó ayer, pero me parece que la cuarentena está teniendo efecto en la Argentina. Caja Negra. Mal estamos, hermano. Estamos
7: mal. La entrada del
0: comedor. Está llena de mierda en este momento, porque yo toda la mañana.
7: Archivo de radio.
9: El análisis de la economía en tiempos de pandemia es o debe ser constante. Si bien se entendía como una ciencia dura, el contexto de desastre que se avecina invita a repensar no solo la actitud de los actores de la economía sino, sobre todo, la injerencia de los estados y sus políticas económicas para salvar a las personas de los economistas a sueldo de las grandes corporaciones. Las medidas fiscales para salvar pymes, la implementación de medidas económicas, financieras y políticas para contrarrestar los despidos y quebrantos, contrastan con las intenciones del empresariado canalla, que aprovecha lo revuelto del río para acrecentar sus ganancias y modificar las reglas a futuro.
11: Víctor Hugo y Gustavo Campana.
14: La doctora Julia Estrada, ¿cómo estás
10: Julia? Buen día. Bueno, en primer lugar, lo que vos decías hace unos minutos en relación a la falsa dicotomía o esta teoría de contradicción entre salud y economía, como si ahora a muchos que nos importa la economía no nos importara la economía. Claro que nos importa y claro que sabemos esas consecuencias y estamos minuto a minuto siguiendo. Eh, Cómo, cómo ocurren esos impactos negativos y qué es lo que se puede hacer. Yo diría empieza a perfilarse más claramente un aporte fiscal muy grande para el mundo empresarial de parte del Estado. Si sí, eh, No entendí mal, entiendo que van a ser las actividades 100% afectadas por la cuarentena. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con turismo, hotelería, restaurantes, todas las actividades eh, de recreaciones culturales, teatros, cines... En fin, vamos a ver los detalles del decreto, pero ahí empieza a perfilarse otro de los costos fiscales que el Estado va a afrontar. Queda todavía por definirse, como yo te decía la semana pasada, qué va a pasar con lo que a mí me parece que es lo más importante, que es el REPRO, el programa de reactivación productiva, que es la manera de sostener nómina salarial sin despedir. A mí me parece que cuando el Estado termine de perfilar todo esto, vamos a tener un mapa más claro de cómo interviene Nadie tiene el manual respecto de cómo hay que proceder. Y la economía argentina en particular tiene unas características que la hacen siempre diferente. Lo que está pasando con la especulación y los precios para nosotros es, bueno, moneda corriente, pero el peligro es que lo naturalicemos, porque las sanciones que está habiendo en todas partes del mundo, desde Trump mismo que está sancionando distintos estados a comercios, eh, realmente muestran que la especulación no puede ser naturalizada en Argentina en este contexto de crisis económica, en donde no hay libre oferta y demanda, sino que hay algunos que se aprovechan porque tienen la posibilidad de tener esos productos. Y en segundo lugar, a mí me gustaría decir un par de cosas sobre Techin. Considero que es el contraejemplo, es el verdadero contraejemplo y, y tiene que ser puesto como referencia negativa, Respecto a cómo hay que proceder, en primer lugar, por lo que se decía de los, los subsidios que recibió en distintos momentos el macrismo en Vaca Muerta para poder extraer petróleo y cómo condicionó incluso a ministros o a asesores presidenciales como el OPTI para poder seguir recién esos subsidios, por el blanqueo, que hay una nota de Lucio y Mateo que habla de mil millones de dólares eh, de dinero no declarado, que finalmente terminó declarando. Y por una tercera cuestión, que es el impulso de Techinda a un artículo particular de la reforma laboral, que fue el artículo 30, que yo me cansé de decirlo, lo decíamos en el diario cuando estábamos allá en, en C5N juntos, que es la modificación de, de la introducción de la tercerización laboral como una variable fija, si se quiere, en la dinámica de contratación. Lo que hizo Techin al despedir, entre comillas, trabajadores, en realidad, Miguel Ángel Toma lo explica bien, ellos no despiden, ellos lo que hacen es recibir, rescindir contratos. Y la rescisión de contrato no es un despido de alguien en relación de dependencia, sino que es, yo no me hago cargo de desprenderme de ese trabajador o de esos trabajadores. ¿Por qué? Porque están en algún punto tercerizados, están delegados, en una contratación distinta bueno, eso es lo que quería hacer Techin con el artículo 30 de la reforma laboral que le pidió a Mauricio Macri y que finalmente no prosperó en la Argentina pero sí prosperó en Brasil en Brasil la reforma laboral de 2017 introdujo eso entonces me parece importante poder remarcarlo porque lo, lo que hizo Techin forma parte de su agenda laboral histórica
9: Durante la semana que resumimos, todos y cada uno de los medios de comunicación mostraron las interminables y contrasanitarias filas de jubilados que se formaron a las puertas de los bancos para cobrar sus saberes. Opinólogos de toda la haya hicieron las mieles de la antipolítica, mercenarios digitales pidieron cabezas de funcionarios, y el hecho fue analizado desde mil puntos de vista que terminaban en la impericia estatal y el enojo del presidente en algunos casos. Nada o muy poco se dijo, como de costumbre, del rol y la responsabilidad de los privados, en este caso los bancos privados, a la hora de atender las responsabilidades que devienen de su actividad en el marco de esta pandemia. Ni hablar de toda la que se llevaron, se llevan y se llevarán, en relación a lo poco que se les pide. Que atiendan bien a los viejos, que ya bastante esquilmaron de jóvenes.
11: Futuroc advierte. Escuchar Cheque en Blanco produce estímulos para la reflexión.
2: Si vos querés seguir en tu mundo, desconectate ahora mismo.
14: Bueno, ayer fue un día bastante complejo... ...y los que también tienen que estar pensando en estos tiempos de cuarentena... ...es cómo organizar, cómo organizar bien... ...porque no es solamente porque también se puede organizar mal la forma que los jubilados y los titulares de beneficios de la cobertura social no tengan que hacer colas inmensas y lo que ha pasado eh, en el día de ayer. Eh, Alberto Fernández se enojó muchísimo con Miguel Pérez, presidente del Banco Central, con Alejandro vanoli titular de la ANSES. Pero me parece que hay un elemento que quiero sumar, que quiero sumar, obviamente, señalando que obviamente hubo una responsabilidad del de Estado, de la burocracia, de la organización, es que los bancos también son responsables. Las entidades financieras también son responsables de cómo atender a, los, a sus clientes. Yo te adelanto cuál es el argumento que... Van a exponer frente a esta observación. Nosotros respondemos a las directivas que hace el Banco Central. Y me van a decir que los bancos no influyen de cómo se definen la, las normativas del Banco Central. No seamos inocentes. Es lo mismo que dijeron con el tema del corralito. Nosotros no devolvemos la plata ah, porque no nos dejan devolver, no, no, es porque también presionaste para que se instale el corralito, y en este caso es lo mismo, presionaste presionaste para que eh, sea de esta forma el esquema y además tenés una responsabilidad, una responsabilidad como cliente, a lo que se le suma un elemento que no es menor que es que el sistema financiero históricamente, ya desde 1977, cuando se liberalizó con José Alfredo Martínez de Oz, la dictadura militar, el funcionamiento del sistema financiero, bueno, dejó de ser un servicio esencial, un servicio público. Lo que hay que entender es que los bancos tienen que ser un servicio público del área financiera.
1: Me crucé justo hace unos minutos con un tuit de Christian Buteler, que creo que es un, eh, un broker o algo por el estilo, conocen sí, muy bien. El...
14: Economista, sí, sí.
1: Bueno, él dice, los bancos nunca quisieron a los jubilados, les trae carga operativa y la mayoría no utiliza otros servicios. Exactamente. El dinero pues, y los jubilados retiran casi todo inmediatamente, los tratan mal, les hacen hacer colas enormes con y sin coronavirus, dice en el encabezado de un hilo de tuit que está muy bueno, que que bueno va en la línea con lo que estás diciendo. ¿no?
14: Es que es así, es así Incluso muchos eh, directamente dijeron que como es una carga no, no, no pagan jubilados Y se concentró en algunos bancos el pago de jubilados A lo que se le suma que también hay una mayor concentración de agencias sociales sucursales en grandes centros urbanos Y después cuando a medida que te vas alejando de la capital Y de los centros urbanos de los distritos del conurbano ...tampoco tenés eh, sucursales cerca... entonces están a, a muchas cuadras... ...e incluso hasta se tiene que tomar un, un transporte... ...entonces hay un problema de base estructural... ...eso es cierto... ...eso me parece que hay que incorporarlo en el debate... ...después está después está la ineficiencia en cómo hacer eh, este operativo... ...y claramente ayer se demostró un nivel de ineficiencia... Eh, mayúscula. otro punto también para remarcar, no es que la cuarentena se eh, echó por la borda por lo que pasó ayer, me parece que es un error, un horror un grave error de lo que, pasó, lo que pasó ayer, pero me parece que la cuarentena está teniendo efecto en la Argentina para tratar de aplanar la curva, esto es lo que dicen los especialistas, e incluso los especialistas dicen que claramente que esto fue un traspié, pero que hay que seguir trabajando en la protección y en el cuidado de eh, la sociedad precisamente con la cuarentena o con cuarentena selectiva, o sea cuidándonos para cuidar a todos. El Estado tiene que empezar a recuperar sus funciones básicas, y una función básica es informar los actos de gobierno y los actos administrativos e informarlos bien con detalle, con precisión con claridad y los medios de comunicación, además ser un intermediario eficaz en ese mensaje
7: ¿Te perdiste tu programa favorito?
2: Entra a RadioCut.fm y escucha el programa que quieras cuando quieras RadioCut.fm La
9: radio que te gusta a la hora que quieras La buena lectura ilumina. Cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX por Carlos Abraham. Los primeros relatos del género escritos en nuestro país reunidos en una antología monstruosa. Cuatro tomos de colección. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar
7: Panorama Federal Caja Negra. Chipoleti, provincia de Río Negro. El grupo Vía Bariloche despidió a cerca de 120 trabajadores y trabajadoras. Más de un centenar de contratados por la firma recibieron telegramas... ...confirmando que no les renovarían la continuidad laboral... ...en medio de la emergencia nacional generada por la pandemia del COVID-19... La empresa sostiene que no se trataría de despidos, sino del cese del período de actividad de los empleados. Por supuesto, bajo la forma de contratación temporal se esconde la precarización de los trabajadores que cumplen tareas todo el año. Pero además, los trabajadores denuncian que muchos de los despedidos tenían contratos recientemente renovados. Entre los cesanteados se encuentran choferes, carroceros, encargados de limpieza, mecánicos, supervisores y administrativos. Ángel Rubio, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor de la provincia, solicitó en el aire de Ahí Vamos, de la Super FM 96,3, radio de General Roca, provincia de Río Negro, el involucramiento político de los referentes provinciales para la resolución de este conflicto. La situación es
0: muy grave lo único que digo y sostengo, que como son todos tenemos que comunicarme en este problema, así como lo, lo, con esta enfermedad del COVID-19 así que eso, nosotros no me viene. yo pienso que la provincia tiene que tratar de otra manera, tiene que citar al empresario y decirle, dice, ¿qué problema tiene que, por qué me dejó 120 o 100 o 90 trabajadores, verdad? ¿cuál es el problema? vamos sale la solución, eso es lo que quiero vamos ya la audiencia, me imagino la audiencia, me imagino
7: el Carmen, provincia de Jujuy. Campesinos y campesinas denuncian que la provincia y el sector privado violan la cuarentena y desmontan. Una comunidad campesina de la localidad denunció que una dependencia estatal y una empresa privada violan las medidas de aislamiento, realizan obras y desmontes, lo que provoca la destrucción del medio ambiente. La comunidad solicitó que se haga un control estricto de entrada y salida de las personas que no residen en el lugar y que están realizando este tipo de actividades que implica destrucción de la naturaleza. Julio Gutiérrez, miembro de la comunidad campesina de Los Perilagos, exigió en el aire de FM la voz del Cerro 92,1 Radio Comunitaria de San Salvador de Jujuy, que se realice un control estricto y apuntó a la Agencia de Desarrollo Sostenible de los diques como la dependencia estatal que está incumpliendo la cuarentena obligatoria junto a la empresa La Agrícola del Norte.
1: Que se haga un control estricto de
7: la entrada y la salida de las personas que no residen en el
1: lugar ...y que están realizando este tipo de actividades, este tipo de tareas de destrucción de la naturaleza... ...también sin medir las consecuencias en las familias... ...ya que corren peligro por el tránsito de personas que no residen en el lugar... ...y que puedan ser transmisoras de la enfermedad.
7: General Hacha, provincia de La Pampa. Arrestado por violar la cuarentena, golpeado y al borde de la muerte. Francisco Vivandelli fue aprehendido por violar el aislamiento obligatorio y, cuando se encontraba en una celda de una comisaría, apareció con golpes en su cabeza que lo dejaron inconsciente. Ahora, Francisco, un peón rural de 27 años, pelea por su vida en el Hospital Molas de Santa Rosa donde fue intervenido quirúrgicamente. Marcela Montivero, tía del joven, describió en Radio Kermes 106,1, emisora que transmite desde Tuay los padecimientos que sufrió su sobrino tras ser arrestado por la policía provincial.
8: Cuando entraron, o sea, que fueron a buscarlo, mi, hermana, mi sobrina vio a mi sobrino, Esposado y sentado en una silla, inconsciente. Lo entubaron y lo mandaron a Santa Rosa de Usted. Lo llevan a Santa Rosa, llamo, tipo dos y media uno, no recuerdo bien ahora. Eh, le hicieron la tomografía a mi sobrino allá y dieron con signo de, de golpe en la cabeza lo tuvieron que operar le pusieron dos eh, válvulas y directamente a terapé y ahora bueno estamos esperando la otra parte médica a ver qué nos dice solamente nosotros queremos saber qué pasó porque el tema de, de la cama no se puede caer y hacerse semejante golpe nadie nos dio una respuesta de nada, mi hermana
7: la Plata, provincia de Buenos Aires, docentes denuncian que el plan Fines está paralizado. Desde Suteba, La Plata aseguraron que el plan no está incluido en ninguno de los esquemas de la continuidad educativa que se pusieron en marcha a nivel nacional y provincial ante la presente situación excepcional debido al avance del coronavirus. Asimismo, varios docentes reclamaron por la continuidad del plan de finalización de estudios secundarios, que no solo afecta a los trabajadores, sino también a más de 5.000 alumnos del distrito. Por ese motivo, desde el gremio solicitaron que se asegure la continuidad pedagógica de los y las estudiantes durante el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado ante la pandemia del coronavirus, como también garantizar la continuidad de la cobertura médica de IOMA para los trabajadores y trabajadoras. Paula Tardón, secretaria gremial de SUTEBA La Plata, expresó en FM Resistencia 103,9 Radio Comunitaria ubicada en el barrio Los Robles de la capital bonaerense la problemática que atraviesan docentes y alumnas y alumnos del Plan Fines.
6: Venimos con una preocupación muy grande porque una enorme cantidad de docentes y de alumnos no han podido retomar con normalidad las actividades eh, independientemente de la pandemia que estamos atravesando, previo a esto no existieron definiciones y no se pudo avanzar en la designación de docentes y en la apertura de las sedes con de nuevas sedes y de continuidades para el ciclo lectivo 2020, lo que viene haciendo imposible que los docentes trabajen durante este ciclo, perciban sus salarios, eh, estén con la cobertura médica correspondiente y por otro lado una innumerable cantidad de alumnos adultos y jóvenes que no están siendo eh, comprendidos en ningún plan de continuidad pedagógica de los que se ha implementado a nivel nacional, provincial para garantizar la continuidad de los aprendizajes de todos los alumnos esto es nuevamente una discriminación eh, que denunciamos fuertemente y que pone de, de alguna manera o pretendemos que, que se solucione rápidamente para que no se profundice.
7: Comandante Andrecito, provincia de Misiones. Denuncian que yerbateras aglomeran tareferos en carpas. El 1 de abril se dio apertura a la zafra yerbatera y a raíz de ello, el Comité de Crisis de la localidad de Andresito, una de las principales productoras de yerba mate en la provincia, trabajó en evitar la circulación de tareferos. Sin embargo, desde el municipio se denunció que las grandes empresas han concentrado gente en los yerbales en carpa y se advirtió que existe un aprovechamiento de las necesidades de los tareferos mientras el Ministerio de Trabajo y el Renatre están de cuarentena. Bruno Beck, Intendente Municipal de Comandante Andresito, denunció en AM710 LRA19 Puerto Iguazú la grave situación que viven las familias tareferas.
0: Están concentrando a la gente en los yerbales bajo carpa para evitar el, el, la circulación. Estamos otra vez volviendo hace 15 años para atrás con esta situación. La la tiene que hacer el Ministerio de Trabajo o el Renatre, pero ¿qué van a hacer si hoy están en cuarentena? Hay una viveza nuevamente de, de, de algunos y sobre todo de empresas grandes, de acá de Andresito, que lamentablemente están haciendo eso. Y, y bueno, eh, te vuelvo a repetir, todo el esfuerzo que están haciendo mucha gente para evitar la concentración y la, la circulación eh, cae Hacemos todo lo contrario.
7: Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org
9: Maltratadas casi siempre, despreciadas en cada gobierno con tintes o simpatías neoliberales, meritócratas y emprendedoristas, las cooperativas, a pesar de todo, vuelven a demostrar lo que hoy es evidente, aunque muchos se empecinen en negar. Nadie se salva en soledad, piedra fundamental de casi toda economía regional herramienta colectiva de creación de riqueza genuina. Se podría decir que la cooperativa es la forma natural en que todo trabajo se organiza. Sin embargo... En un mundo tomado por el capitalismo financiero, hasta las lógicas de la política pública están diseñadas para satisfacer más rápido y mejor las necesidades de aquellas empresas tradicionalmente organizadas con dueños, jefes, capitales y empleados. Y dejan en una nebulosa de burocracia a quienes realmente crean su trabajo de manera solidaria.
1: Desde Buenos Aires, Argentina, la 770. Cooperativa,
5: se siente.
11: Estamos en comunicación telefónica con Gildo Honorato. Gildo es de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, de la UTEP, y presidente también de la Federación de Cooperativas de Trabajo EVITA. Mira,
12: tenemos dos grandes preocupaciones. La primera es la sanitaria o la de salud, que está vinculada a la prevención, a, a, al aislamiento, que está vinculada a la higiene, que está vinculada a la salubridad, que, que todos debemos trabajar permanentemente, todos y todas. Uh -huh. Después está la otra preocupación, que está vinculada a esta también, que es la densidad demográfica, la concentración y el hacinamiento en los barrios populares, que muchas veces no cuentan con un hábitat saludable, que generalmente no tienen acceso a todos los instrumentos de higiene y que están padeciendo sus problemas estructurales históricos que vienen hace décadas vinculado al colapso de la economía que no permite que se desarrolle la economía popular, el changueo, el contrapropismo, lo que es el que vive de diaria. Y que muchos informales también están viendo cómo esa realidad los está empujando dramáticamente a la pobreza. Hace poco lo ha dicho el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, a través de su titular, Augusto Incaglia. Sí. Esta crisis va a generar una nueva capa geológica de pobreza estructural. Uh -huh. Y eso lo que da cuenta es que el Estado, las instituciones, son insuficientes a la hora de plantearse una respuesta coordinada, complementada, y que demanda de las redes comunitarias de nuestro pueblo, y de nuestras comunidades de base, para afrontar en forma colectiva esta realidad. Y es eso lo que estamos planteando, conformar comité, organizarnos en el territorio, planificar la llegada de la asistencia con las autoridades, uh -huh. y de esa manera construir una respuesta que le dé algo de alivio a lo que se está sufriendo hace mucho tiempo y que se ve mucho más, mucho más profundizado en estas, en estas últimas semanas. Si vos vivís eh, con cinco, seis o siete familiares en un rancho de claro. cuatro por cuatro, no hay forma que puedas eh, pasar eh, confortablemente los 20, 25 días que van a ser de cuarentena. Vos, irremediablemente, la calle, el pasillo, tu barrio forma parte de tu hábitat cotidiano, de tu de tu vida diaria, uh -huh. de tu desplazamiento como, como como ser humano. Entonces, es importante que se tenga en cuenta esa realidad, que se tenga en cuenta que hay un incremento en la demanda exponencial de alimentos que, que hay sobre comedores y merenderos, sin ir más lejos, el que tenemos en la sede central de, de ACP, que es a dos cuadras de la estación constitución, sí, sí. hace 15 días recibió 450 personas y este lunes recibió 2.200 personas. Entonces, claro. esto habla de un crecimiento descomunal de la demanda alimentaria y que las, las estructuras comunitarias tienen que ser asumidas como parte de la estrategia de, de solución de estos problemas, porque nadie que tenga hambre en un barrio popular se va a quedar en su casa a ver cómo ellos y sus familias se mueren de hambre. Y creo que hay un detalle más, de qué uh -huh. manera falla la planificación institucional el ministro de Trabajo y el titular del ANTES Banoli, cuando hacían la proyección de las personas que se iban a inscribir al universo familiar de emergencia, hablaban sí. de 3 millones, 3 millones y medio de personas. Hoy tenemos preinscritos más de 11 millones. Perfecto. Seguramente después haya que pulir ese padrón y eh, quien, quien tenga las, los requisitos lo cobrará y quien no los tenga no los cobrará ahora. Se inscribieron 11, se preinscribieron 11 millones de personas cuando la la planificación del Estado hablaba de 3 millones y medio. ¿Eso qué significa? Que todavía el Estado tiene dificultad para comprender la dimensión de la crisis, la, la dimensión de los problemas que tenemos. Los que fijan los precios, o los mismos que quieren hoy levantar la cuarentena para que, entre comillas, no se pare la economía sí. y seguir amasando ganancias, son los sectores que apuestan a la crisis, que apuestan a que el Estado se debilite, que apuestan a que la comunidad se desorganice, que apuestan sistemáticamente a la crisis, porque ellos en las crisis siguen facturando a gran escala. Sí. Forma parte del problema de la concentración económica, de la concentración de la producción alimentaria.
3: Uh -huh.
9: Caja Negra.
3: ¡Ni un paso atrás!
9: De distintas maneras, apelando a diversas herramientas discursivas y relatos, echando mano a todo lo disponible en este momento de emergencia, el sistema comunicacional terminó por romantizar la cuarentena y el aislamiento obligatorio. De esta manera, para quienes tienen un techo y cierta seguridad económica más allá de su cuantía, la consigna «quédate en casa» se convirtió en oportunidad o se muestra como tal, mientras tornó en un mantra sin sentido para millones de personas económicamente vulnerables y en permiso de amplio espectro, para las fuerzas represivas encargadas de hacer cumplir la orden presidencial. Policías que se ensañan y abusan. Comida que cada vez alcanza menos. La mierda que sube con el agua y la llegada lerda de los recursos que promete la política en el relato descarnado que repasamos a continuación y puede traspolarse quizás peor a cualquier punto de la patria. Pasaron cosas.
4: Radio con 899.
1: La verdad, situaciones holgadas las de todos nuestros oyentes Por lo menos los que dejan mensajes Frente a la que se vive en los barrios En los barrios más pobres, en los barrios más postergados En los barrios eh, más humildes Un pedido de auxilio también nos llegó de nuestros amigos de La Garganta Poderosa Esa organización social, barrial, pero también eh, periodística Porque tiene una redacción eh, y hace buenos productos periodísticos Que está en distintas villas de la ciudad, del conurbano y del país Nacho Levi, director de la Garganta Poderosa, tiene la gentileza de atendernos hasta ahora. Nacho, ¿cómo estás? Sale
0: COVID. Mal estamos, hermano. Sí. Estamos mal. Yo estoy entrando a mi casa, volviendo del comedor de la Gargantita, en tabaleta, donde mi comadre está tirada en una cama llorando, bien echada, pesa 130 kilos, y está esperando todavía hasta ahora que lleguen las 400 raciones de comida que, que las familias están esperando entre medio de todo eso la entrada del comedor está llena de mierda en este momento porque yo vi toda la mañana y porque las que están tapadas hace es un montón de años entonces el comedor donde va a llegar la comida que ojalá no lavemos la mano con gel ojalá no podamos quedar en casa pero ahora está lleno de mierda y la comida encima todavía no llega yo me levanté hoy a la mañana y cuando vi que estaba lloviendo intentaba abrir la canilla y no tenía agua. Salí en tres radios a la mañana y todavía no tenemos agua. Y lo que sí tengo es un llamado de buena fe de, de Aiza para ver qué necesitamos ahora que sí podemos salir en una radio. Hay 4.300 barriadas populares que no pueden salir en una radio sí. y que están sí o sí entre la agua y la pared. Entre la dicotomía de una falta o la otra. Porque yo no tengo agua para lavarme la mano cada dos horas y muchos vecinos no tienen agua hace un montón de horas para lavarte la mano. Entonces, ¿a quién hay que desobedecer? ¿A la Organización Mundial de la Salud o al quedarte en Casa? Puse la televisión para ver de qué hablaban. Uh
2: -huh.
0: Y a nadie se le ocurría hablar de que esto podía estar pasando. Y está pasando acá, en el distrito más rico del país. A 15 minutos de los estudios de las radios y los canales más importantes que hay pero los conductores hacían chistes sobre si mirar una peli, hacer cucharita, mm. cómo matar el aburrimiento, encerrarte en tu casa, y acá las puertas de todas las casas se abrían para poner un tacho afuera que permitiera recolectar algo de agua para por lo menos poder limpiar el piso. No se puede hacer más de lo que hacemos para quedarnos adentro de casa, pero para quedarse dentro de casa hay que poder tener las condiciones mínimas indispensables.
1: En los negocios de, de las villas, eh, también se ve el aumento de precios descomunal que se estuvo viendo en esta semana se ve peor eh, dame algún ejemplo que, que me marque hasta dónde pueden durar las 10 lucas estas que el gobierno salió a repetir que la, la verdad que fue, fue una medida buena pero, pero que parece insuficiente
0: claro que es una medida buena y que no se desestima y que no se minimiza la complejidad de la situación lo que necesitamos es poner en escena lo que está sucediendo porque no es que las 10 lucas se acaban y ahí en Lucas no llegaron todavía. Si vos no tenés para morfar, porque pensás que vas a tener datos de Internet para poder hacer un trámite, que además tal vez no lo sepas hacer, claro. y alguien te tenga que ayudar, eso lleva tiempo hasta que tengas esa plata. Y el tiempo no hay. Lo que hay cuando no hay tiempo son comedores. Nosotros tenemos más del 90% de nuestras cooperativas paradas porque creemos que hay que quedarse en casa, porque creemos que tenemos que cuidarnos entre todos.
9: Hoy las fuerzas de seguridad tienen, están mucho más sueltas en, en la calle para hacer cumplir la cuarentena. ¿Cómo es esa problemática o cómo la están viendo ustedes desde ahí?
0: Bueno, imagínate el escenario que históricamente eh, denunciamos, no solo nosotros, Organismo de Derechos Humanos, y Familia de Luciana Ruba, en cualquier escenario, en cualquier momento, siempre la hostilidad de la fuerza eh, fue un drama y, y nosotros celebramos que se haya pasado a disponibilidad a, 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 a esos gendarmes que verduguearon a los pibes o... Pero no, no no alcanza. Se podría hacer una cronología día por día de una semana de cada una de las detenciones arbitrarias que venimos padeciendo, que no son novedad, pero que se intensifican y se intensifica también el nivel de vulnerabilidad que tienen las pibas y los pibes que están hoy en la calle cuando el resto de la gente ni siquiera estaba pudiendo fiscalizar como testigos. Entonces necesitamos que haya un respaldo del Estado a la cobertura comunitaria, que ese control popular a la fuerza de seguridad sea entendido como un aporte a la eficiencia que pueda tener el Estado en una garantía que el propio Estado no ha podido dar con ningún gobierno que es la tranquilidad que debieran impartir sus propias fuerzas, que cuando o por autarquía o por, o por decisión política de distintos estamentos de, de, del Estado, se tergiversan en prácticamente lo contrario de lo que debieran ser. Necesitamos que se reconozca, se que... Valores y se acompañen todos los dispositivos de control popular a la fuerza de seguridad.
3: Hay gente mentirosa, gente policía, gente de mierda, gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tienes que trabajar, gente que te dice que tienes que estudiar, gente que te dice que tienes un problema existencial. gente que no. Gente que no, su te molesta, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la cala social, te llenan bien la bola, te quieren mandar, vos solo quieren mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no, gente que levanta, gente que no, gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir, vivos. ¡Gracias! Gente policía Gente de mierda Gente que no Gente que no ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un concheto? ¿Quieres ser estor? ¿Quieres ser hacer banco? ¿Quieres ser drogón? Yo no Gente que no Vale, vale, el estilo de la calle así que no vengas y vale, que vale, que vale, 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 que vale, que vale, 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 vale,
7: Caja Negra, Archivo de Radio
9: Así como se evidencia en el ámbito de la salud, la desinversión en materia educativa perpetrada por Cambiemos, combinada con esta pandemia, evidencia más que nunca las asimetrías que persisten sociedad adentro. La falsedad ideológica de la meritocracia, lo nocivo del neoliberalismo y el libre mercado, pero sobre todo, marca la necesidad de generar las condiciones objetivas para un cambio drástico y radical que realmente llegue a todos y todas para quedarse. De momento, la pandemia nos encuentra con la mitad de los pibes y pibas debatiéndose entre la pobreza y la desnutrición, viviendo en situaciones donde la teleeducación y el teletrabajo para sus padres son como un radioteatro de ciencia ficción, porque ni televisor hay en el rancho. Marca de Radio. Algo más que comunicación.
11: El Estado Nacional y los Estados Provinciales actuaron prontamente con estrategias escolares que incluyen programación radial y televisiva, cuadernillos impresos y plataformas virtuales como por ejemplo Seguimos Educando. Claro que como contrapartida se evidencian añejas particularidades en cada región del país.
4: Las escuelas están abiertas, todas entregando más que nada las cajas de comida o mercadería. No están habilitados prácticamente los comedores.
11: Fernando Ramírez es el titular del gremio que agrupa a los maestros en la provincia de Corrientes.
4: Hay mucha presión por parte de las autoridades del imperio queriendo ser muy prolijo en, en el marco de esta emergencia. No hay accesibilidad, más de un 50%, 40% de nuestros alumnos tienen dificultades para acceder a nuevas tecnologías o a, a todo tipo de conectividad. Las extensiones rurales y las escuelas rurales primarias y extensiones rurales de secundario, ahí hay dificultades hasta para cargar los celulares. Nosotros hemos denunciado durante muchísimos tiempo que no se construían más pisos tecnológicos, que no había conectividad, que era muy difícil acceder a las nuevas tecnologías en ese contexto. Así que bueno, a pesar de todo, los docentes, los padres y la comunidad en general está poniendo lo suyo para sacar adelante la educación de nuestros alumnos y alumnas,
11: ¿no? En el nordeste y noroeste del total de colegios, el 70% es rural. Solo en la provincia de Corrientes hay poco más de mil escuelas rurales.
1: Los chicos reciben material de trabajo vía WhatsApp o mensajes de texto, ya que no, no las familias no cuentan con servicio de Internet.
11: Hugo Ortiz es docente, también es director de la escuela número 362, allí en el paraje de María Carapé, de Curuzú, Cuatiá.
14: Se complica también el tema de la telefonía móvil porque hay muy poca señal en el campo. Recién a partir de la semana que viene el Ministerio de Educación de la provincia va a enviar cuadernillos de aprendizaje y estos cuadernillos van a venir muy bien porque o sea, los chicos van a
1: tener una actividad que la vamos a poder este, verificar en el momento que sea necesario. ¿no?
11: En el sur argentino, provincia de Neuquén, 200.000 alumnos asisten a escuelas públicas.
13: Aquí en Neuquén, cada
2: maestro, cada maestra, profesor o profesora está manteniendo el vínculo con los estudiantes a través de distintos recursos.
11: Marcelo Guagliardo, secretario de la asociación de trabajadores de Neuquén.
2: Obviamente no en todos los casos se puede contar con el recurso del de recurso virtual, que en muchas localidades incluso hay familias que en las ciudades tampoco están con la posibilidad de acceso a una conexión digital gratuita. Por lo tanto esto hace que se dificulte el, el, la utilización únicamente del, de las redes o de, lo, de, lo, de lo, las plataformas virtuales. La semana que viene se va a profundizar esto con la llegada del material que. Está Estamos esperando que llegue desde la nación con más un material impreso que va a servir para aquellas comunidades y aquellas familias que, como antes decía, no tienen la posibilidad del acceso a las redes.
11: Con mucho más recursos que en las provincias del NEA y el NOA, en la ciudad de Buenos Aires hubo bastantes inconvenientes al comienzo de este aislamiento, fundamentalmente con la entrega de viandas. Lo que sucede es que muchos de nuestros alumnos y alumnas no tienen acceso a esos contenidos, a esas aulas virtuales, porque se descontinuó la entrega de computadoras del plan Sarmiento. A su vez no tienen internet y pasa mucho que quienes tienen teléfonos tampoco cuentan con internet para poder estar conectándose. Así que está difícil el tema del trabajo virtual, es complejo. Pero bueno, estamos contactándonos con las familias, estamos buscándole la vuelta, estamos acercando cuadernillos y tratando de que estas formas de trabajo es, permita que los pibes igual tengan acceso al conocimiento este nuevo escenario escolar con el uso de la tecnología en términos puramente pedagógicos va a dejar su impronta seguramente tras este aislamiento y va a obligar a replantearse la manera de enseñar pero fundamentalmente la manera de igualar
7: Caja Negra en el año del centenario de la radio.
9: Hoy, en 100 Años de la Radio, recordamos un momento maravilloso en la historia de la radiofonía argentina. Una entrevista histórica a uno de los más grandes y afamados escritores argentinos... ...en homenaje a sus 80 años de vida... ...el episodio en cuestión... ...fue dividido para su difusión... ...en un total de 29 emisiones... ...del programa... ...La Vida y el Canto... ...conducido por el inolvidable... ...el grandísimo... ...Antonio Carrizo... ...durante el mes de agosto de 1979... ...la mítica y ya famosa conversación... ...entre Carrizo y Jorge Luis Borges... ...hizo un alto en el camino... Y puso un hito en estos cien años de la radio.
5: Miércoles primero de agosto, 14 horas 35 minutos.
15: Jorge
5: Luis Borges. ¿Usted cumple en el mes de agosto 80 años?
13: Bueno, desgraciadamente. Usted no me recuerde un hecho tan triste.
5: Pero es entonces útil que recorramos un poco, aunque ligeramente, esos 80 años. ¿Sería necesario una especie de funes, el memorioso, cierto, monumental, sí. para bueno, recorrer los 80 años? Tardaríamos 80 años.
13: Es cierto pero felizmente estoy defendido, este por el olvido, que es uno de los atributos de la vejez, por lo demás. Y, y además conviene eso. Yo recuerdo una frase de Blake que dice, ¿cómo es? el tiempo es un don de la eternidad. Es decir, nos permiten sentir y vivir sucesivamente. Porque si nos mostraran la eternidad, es decir, todo a un tiempo, nos mataría, de los
5: abrumados. Sería como
13: un vértigo. Sería como un vértigo. Y en cambio, eso creo que Shamanjá dijo algo parecido también, que es una suerte que tengamos el sueño, la vigilia, el sueño, la vigilia, el sueño, sucesivamente desde el día de, nuestro al día de nuestra muerte, porque si no, si no podíamos tolerarlo. Es la misma idea bueno, y la expresa largamente y la razona en cambio Blake tiene una sola línea dice Time is the mercy of eternity sí, como la merced, el don de la eternidad pero es la misma idea ¿Y en salvo, algún... salvo que Blake la, la, la expresa sentenciosamente y Schopenhauer la, la expresa bueno, razonablemente o discursivamente pero la idea es esa y, sí
5: ¿Es, es lo mismo que en alguna... Literatura se ha representado el horror en, en el hecho de que el personaje no puede dormir o no puede cerrar los ojos o no puede morir sí
13: creo que los otros días dijimos que que la vejez es una forma del insomnio o la longevidad sería mejor la longevidad la forma más terrible del insomnio
5: Recuerda yo el... estoy
13: padeciendo lo que longevidad en este momento me siento muy culpable yo pienso que yo hubiera debido morirme hace 15 años o que ya no haber nacido también y ahora estoy bueno el tiempo está abusando de mí está, está maltratándome
5: recuerde el, el judío errante
13: bueno claro, ahí la misma idea desde luego ahí la inmortalidad está presentada como terrible o la longevidad
5: como un castigo
13: como un castigo, sí el judío errante que en alemán no se llama el judío errante se llama derevige jude el judío eterno que es más lindo derevige jude se dice en alemán en cambio en inglés the wandering Jew, el judío errante y en castellano también el judío errante en todos los demás idiomas
5: mire Borges en el, el
13: judío eterno sí, derevige jude
5: en el principio en la presentación de sus obras completas usted ha escrito esto bueno... A Leonor Acevedo de Borges Ah, sí Quiero dejar...
13: Felizmente, en... ella leyó eso Ella lo leyó Y creo que fue lo último que leyó Después ella tenía este farragoso volumen Lo tenía al lado de ella, en la cama Y de vez en cuando Yo noté que lo acariciaba Claro, ella no podía leer Pero pensaba, bueno, esta es la obra de mi hijo Es un... En todo caso, es este voluminoso... Tiene, tiene el mérito de la cantidad ya que no de la calidad pero en fin ella llegó a, a ver la primera edición de mis obras completas en papel biblia ¿sí? después ha llegado a ocho o nueve ediciones pero más abultadas todavía hubieran sido mejor para ella
15: tiene una mirada hebrea de palabras y poesía bajo el cielo claro de un pueblito por ahí ah, ah, ah. un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor monta en su caballo y es feliz y hey, la primera en la verdadera y hey, la segunda que no te confunda Ey, la tercera pierde un turno espacio adentro de este corazón Ajá. guardo una sonrisa para esos momentos de la vida ah, uh, ah, uh, aún así y el amor juntito a mí Hey, la primera es la verdadera, ey, la segunda que no te confundas, ey, la tercera de palabras y poesía bajo el cielo claro de un pueblito por ahí ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor monta en su caballo y es feliz
7: Cuidan de Caja Negra.
15: y la segunda, que no te confunda.
7: Matías Levín. Miguel Maciel.
15: y la tercera, pierde un turno, espera.
7: Mayra Torres. Julián Belistri. Julia Caimen. Ariel
9: García. Bien amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Recuerden compartir y me gustear en las redes de Caja Negra. Si tenés una emisora o querés que Caja Negra integre la grilla de tu radio favorita, ingresá en caja-medionegra.com.ar y hacé la tuya. Nos encontramos en el aire dentro de siete días. Hasta entonces. chao
15: El medio segundo.